0: 第五卷，恶贯满盈，第一章。春天迈着姗姗的脚步就要走了，但是在山城，典型是春冬来得早，走得迟。春末夏初的季节里头，在凤城依旧处处,处可以感觉到春天的气息，大街小巷依旧有人穿着夹衣，与爱美的姑娘们早早套上裙子，成了一个鲜明的对比。环城的山上虽然一年四季都是苍翠不变，街道两旁枯了一冬的树也开始有浓浓的绿色，但一到早晚呢、啊，还是感觉有着森森凉气袭人。这个春天和往年的春天一样，依旧徘徊着步子不肯离去。凤城市武警医院住院部二幺四房间，和煦的阳光。透过明窗照进了病房，一个穿着条纹式病号服的人屁股朝上趴在床上哼哼唧唧，另一个穿着警服的女警正在小心地削一个苹果，削好了就递给趴着那个人，那人毫不客气，就像个贪嘴的孩子一样，直接拿手夹着就往嘴里头一放，开始大嚼，看的女警又是一阵好笑。趴着的就是杨伟。坐着的呢是佟思瑶，这已经是四幺三大案的第六天了，不知道是出于什么原因，第三天杨伟就被转移到了这里。佟思瑶啊，每天上班签到以后就窝在这里照顾杨伟。要说这人呢、啊，他也怪，危急的时候敢于挺身而出，危难的时候一副英雄气概，一副势不可当的气概，一副气吞山河的气概。但是现在安全了。偏偏又是那个被懒的样子，一天到晚哼哼唧唧说屁股疼，又活脱脱的一副无赖的德行。童思瑶倒也不介意，每天哄着杨伟，这与他设计的角色有点出入。扮演妈妈的角色可不是他最初的期望。不过呀，只要能呵护着杨伟，童思瑶暂且还不在意自己是个什么角色。其实啊。佟思瑶现在想起那天来，他还是后怕。武警医院的医生们对杨伟又做了一次全面的检查，看样是恢复的不错。根据医生的说法，这杨伟身上中了十二颗铁砂，全都在背后和屁股上，就脖子上那一颗是致命的。如果压迫时间长的话，很可能昏迷、休克，最终死亡。不过杨伟命大。被这一帮警察接力似的传回了凤城，及时得到了医治，这才捡回一条命来。还有一个关键的问题是啊，这是手工制作的那种霰弹，如果是机器加工那种雷鸣灯的那个子弹，一发出去就是几十个铅弹，那真要射到颈椎里头几个呀，可真就是要交代了。凤城这黑社会械斗啊，曾经有人使过这种枪和这种雷鸣灯的子弹，中枪的人动了四次大手术，身上的那个呃枪杀呀都没取完。杨伟这次还真是万幸啊！最令医生奇怪的事儿是什么呢？是最关键的腰部却是一颗铁砂也没有。按理说吧，这才是射击面的正中心呢、啊。这真是说，呃，命大再加命大。如果说这中枪的话，那可真如杨伟说的，你就是头山猪，你也拉不回来了。对于这个问题，佟四瑶笑一笑，没有回答医生的疑问。这是个秘密，也许永远将成了他和杨伟之间的秘密。一番检查下来，医生定论，恢复的不错，一星期啊就能下地了。中枪的杨伟呢，也让这佟思瑶是大吃一惊。第一天呢还挺好，老实了一天，估计啊是身上疼。第二天开始就不老实了，居然说要求要喝两杯。第三天呢，这一帮保安来看杨伟来了，看着杨伟无碍，这也就放心了。那秦三河对着俩人挨个踹了两脚，这个事儿啊，他还是耿耿于怀，就嘟嘟囔囔说带上自己肯定没事儿。说现在受伤了吧，那叫活该。把杨伟啊给气笑了，那小五子是一脸的贼笑，看着杨伟趴在床上就说一句：“哥呀，你咋在这儿摆了个做爱的姿势呢？看来您老这地上功夫不错，现在是开始练床上功夫了。”王虎子呀，从大悲到大喜了一回，看着杨伟没事这魂话就出口了，咧着嘴笑，在那说：“哎，这咱哥这是那个菊花被爆事，你你懂个屁呀、啊！”这一句话气得杨伟一骨碌从床上爬起来了，光着脚站在地上，吓了大伙一跳。嘿，哎，跟着又是一群老兄弟们大呼小叫，一干保安们大跌眼镜啊！得，咱队长是真厉害啊，三天就能下床，看样啊，用不了一个星期又能带着兄弟们街上打架去了。不过呢，杨伟一见佟思瑶来了，那立马就装病，哎，趴床上就哼哼。那什么原因呢？如果说有人来喂水喂饭，如果说有人来嘘寒问暖，如果有一双纤纤玉手帮着你换药，而且这还是个美女，那谁不乐意啊？这倒好啊，杨伟到乐德是撞病号了，享受着童思瑶无微不至的照顾，而且呀、啊，护士也不知道为啥，一直就当他和童思瑶啊是两口子呢。要是得，就就杨伟这个赖皮德性，还真把童思瑶给当老婆使唤上了。那水来张口是要来伸手，要不是知道童思瑶是刑警，保不齐还真敢来个其他的非分要求。要说人杨伟是识时务的，嗯，如果要敢，那在矿洞里早就摸了，还犯得着这个摸不认识的江叶洛呀？一般呢、啊，这女人性格太强太厉害了。那给人的感觉就是要有点敬而远之了。童思瑶就属于那种可以远观而不可以亵玩那种，所以呢，杨伟到目前为止也就是嘴上占点便宜而已。而童思瑶呢，看上去好像并不介意杨伟开玩笑。哎，杨伟啊，前天来那个真是你姐呀？童思瑶看着杨伟的吃相，饶有兴趣地问了一句。这两天那佟思瑶就像发神经似的，哎，每每一出口啊，问的好像都是隐私问题，啊、嗯，那杨伟正在那大吃苹果呢，一下子给噎了一下。佟思瑶说的呀，是在市医院来看过自己的季美凤，那季美凤那天还真就鼓起勇气进病房了，拉着杨伟的手啊，在那嘘寒问暖老半天，眼波流转，满是关切，看着佟思瑶一边上他就酸酸的。哎，你说就那样啊，傻子都能看出来俩人关系不一般。哎，我怎么没听说过你有姐呀？五局说你是孤儿啊，还当过和尚，哪儿又冒出一个姐来了？佟思瑶歪着头，试图看杨伟躲躲闪闪,闪的面部表情。杨伟在那儿吃着，含糊不清地说：“哎呀，你看，我我在凤城认的干姐，成了吧？”哼，不像。嗯，那那像啥？是不是你在凤城找了个相好的呀？嗯啊，这杨伟一下子真被苹果给噎着了。这女的呀，眼光是忒毒啊！和季美凤这关系，那可是天知地知，你知我知。而且他还真不能让别人知道跟季美凤有这层关系，自己倒是不怕，就怕呀给季美凤带来麻烦。就听杨伟顿了顿，哎哎呀，那个同队啊。我怎么发现你除了财迷，你还有八婆牵着呢？人家是税务局干部，我就一混子，我怎么着也扯不到一块儿去呀？切，那说不准，自古美女爱混蛋，没准啊，他喜欢你还说不准呢。佟四瑶啊，现在就有点气羞羞的了。现在一想起季美凤那一脸喜形于色的关切样子，心里呢就酸的呀，跟老陈醋似的。嗨嗨，胡说八道呢嘛！现在美女都爱钱才对呢。哎，就喜欢混蛋，也是喜欢有钱混蛋呢。那我不沾边不是吗？哎哎，对，不对呀！我怎么发现你这说话像骂我呢？怎么着，我就成混蛋了？杨伟刚一驳斥，又发现佟思瑶这话里头用词不对。哼，你就是个小混蛋，怎么着，不承认呢？童思瑶却也是大眼睛在那儿眼波流转着，对着杨伟瞪过来，那是丝毫不示弱。哎呀，得得得得，混蛋就混蛋吧，当好人被人欺负，当恶人欺负人，两样啊，我都不愿意。我当混蛋是最好了，没人惹我。杨伟这就下意识的躲避着童思瑶的目光。隔了半晌，童思瑶又若有所思的说了：“杨伟啊，谢谢你救了我。”还为我负了这么重的伤。这话呀，是佟四瑶早就想说的。说话时候两手托腮，有点期待的看着杨伟。嘿，我操，我操，操，操！杨伟当时吓一跳，嘿，就那样，哎，绝对是发花痴了。眼睛里那暧昧和期待的味道，就杨伟再白痴也能看出来呀、啊。这时候，哎，如果杨伟要扑上去抱一抱、搂一搂、亲一亲，看样绝对是没问题了。你想其他的，其他不太好说。这还没事呢，杨伟还不太敢动这警花的坏脑筋。这时候啊，杨伟倒有点不敢面对童四瑶的目光了，大咧咧说一句：“啊，你不用谢，活着多好啊！你要真死了，我还得送花圈呢，那不得花钱呢吗？”你你你，这童四瑶啊，又给气得火上头了。你说每次自己要谈到敏感话题，总是让杨伟一句话呀就给搅了心情。就见刚刚还含情脉脉的童思瑶，杏眼圆睁，双目含微，朱唇轻启，贝齿半露，说了句：“杨伟，你诚心气我是不是？”这一说完，童思瑶咔咔咔,咔踩着高跟鞋转身就走了。这刚走两步，又回头拿着自己小包，又是啐了一口：“呸，你去死去吧你！”你死了，我花圈都不给你送。这一轮手包就准备啊，拿包砸杨伟去。不过一看杨伟这个病号服，那是为自己受的伤啊，实在是忍不下心下手。一转头，气羞羞又跑了。这是佟思瑶第几次被气走啊？已经是记不清了。每次气走啊，过不了多久就回来，然后呢，再被气走了。杨伟有时候啊，好像是故意的。佟四瑶按理说就这么个有学历、有资历，每天心理分析做得杠杠的，你偏偏他就反应不过来，每次啊还要被这杨伟一句话就给挑起火了，哎，气走了。等走了一想，哎，这杨伟纯粹就故意的。下次呢，再让人家一气，又忘了又生气。要说女人再聪明，她也是感性的，事到关己肯定要乱。佟四瑶现在是。被那天枪炮中绽放出来的玫瑰给迷晕了眼了，早都成情盲了。现在怎么看杨伟怎么喜欢，就连缺点那看着都可爱，连毛病都觉着是长处。每天要不见着杨伟，就觉着缺点什么；但是，一见着了人了吧，又免不了被杨伟一句话给噎住。你这也不知道为什么啊？杨伟这两天这个混话是越来越多，而且杨伟呢？把佟思瑶气走了吧，自己是鬼笑着吃完剩下的苹果。佟思瑶一有此类表现，都被他一盆凉水给泼走了。杨伟跟着吃完了，一抬手，那盒啊是准确的丢进墙角的垃圾桶里头，抹抹嘴，自言自语说着：“这小娘们是不是真看上我了？人吧，倒还挺好，就是黑了点儿，脾气还挺老大。”那跟我家雪儿比可得差点杨伟这自言自语的说：“杨伟啊，再傻，佟思瑶那份心思他还是能看出来。这杨伟曾经有过激烈的思想斗争，这女的可是警察啊，还是个大案组的刑警，这他娘的咱也不敢下手啊！你别下了手了，发现这老子还有好几个相好的呢，那要一上了火了，给来一枪，咱可吃不消啊！”要说不是不想，而是不太敢。天底下的女人，特别像这种穿着警服的女人，那不是你你想上你就上啊！人家佟思瑶绝对不和季美凤一样啊！季美凤那是别人老婆，偶然沾一下，你占点便宜，这还是可以的。人家佟思瑶单身贵族一个，你别真泡妞给泡成老婆了，那就成笑话了。更何况你说大连那边，咱还有一个呢。你真要说把那边给甩了，那杨伟不也舍不得吗？他也不敢呢。要说，哎呀，这可惜。要说咱们社会主义是啥都好啊，就是这个婚姻制度你还得改改，整什么一夫一妻制呢？是不是？你要是像以前似的，想娶几个娶几个，那多好啊！杨伟这没人的时候就大为感慨，眼见着佟思瑶有意，自己却是不敢有情，那实在是可惜。不过呀，不敢下手还不等于说不敢意淫，是不是？咱吃不着葡萄，那总能想想这黑葡萄的滋味吧？闲来无事呢，佟子瑶在的时候，他就盯着那山东大馒头在那偷偷想。哎，人不在呀，就回忆那对馒头，放开了想。你说这女的这么辣，这要上了床了，怎么脱衣服呢？那脱衣服是什么样呢？那胸看着可不小，三十四 D 总是得有了。那、哎，就是不知道是不是垫了加厚的海绵了呢？那个皮肤什么感觉呢？依然是一脸的坏笑，依然是本性难移。有人说呀，这男人每见到一个美女，都会在潜意识里发生过和这位美女就啪啪啪的景象啊，或者叫幻想。不管怎么着吧，那有的呢也只能是想想，杨伟，这就是可了劲儿的想想。佟思瑶生气时候啊，吴铁军也在发火。要说为啥呀？那个难缠的江记者上门了，这几天呢缠了吴铁军好几天了，每次都是锲而不舍呀，就一要求，要采访那天受伤那警察。听说这不都抢救过来了吗？不过江叶洛在医院找人时候，却被告知说转院了。问转哪去了？人说不知道。偏偏呐、啊，这个要求恰恰是吴铁军不能答应的。这次行动影响太大，吴铁军事后向省厅递交了一份详细的报告，严禁局里向外泄露任何关于行动的事为避免媒体的关注，把杨伟就给安排着转了院了。不过这事儿啊，还真就没法说。吴铁军私自把警枪配给一个没有持枪资格的保安啊，这本来就是个大问题。好在呢，这问题是圆满解决了。如果说要真有什么事儿，首当其冲就是他本人得受处分，而且这队伍里的杨伟那更是个问题。你要让记者知道杨伟的身份，再挖挖杨伟的老底儿，那得那不就成笑话了吗？而且呀，你就是没事儿，那吴铁军也不能让杨伟露面儿。别人不了解杨伟，那他还不了解呀？杨伟那天生就是一个漏嘴加臭嘴，那跑起火车来，真就不管你三七二十一呀。以前有军规约束着，那他还不太敢。现在这身份，保不准这货他什么话都敢说。这事儿这就僵住了。江叶洛带着俩助手来了三次，每次吴铁军都以保密为由给挡回去了。第五天，江叶洛一进吴铁军办公室，那吴铁军脸色就不好看了，那批面就一句：“江记者。”你要还是那件事的话呀，你就免开尊口了啊！现在案件呢还在处理阶段，而且警察中的纪律你应该知道，不能曝光的是绝对不允许曝光的啊！五局啊，今天我不是为那事儿来的，我是为其他事儿来的。江叶洛是一脸的笑容，职业性的笑容。吴铁军一看着就有点假啊！什么事啊？江叶落有点神秘，在那说了。我呀，要投诉你们凤城一个警察，啊、哦，你是投诉我吧？那没问题啊，你可以直接向市检察院或者向上一级公安部门投诉。吴铁军淡淡地说着，看样啊，小姑娘来报那天被关之仇了。不是，我对您没兴趣，您简历呀、啊，我爸已经告诉我许多次了。我要投诉是另一个人，嗯，那谁呀、啊？吴铁军挺惊讶，抬起头了：“你们凤城市大案七组组长邢贵，邢贵，你投诉他什么呀？”吴铁军当时吓一跳啊！要说邢贵，那也不是省油的灯，经常在外面惹是生非。我告诉你，你能解决吗？我是他直属领导，当然可以解决了。如果我解决不了，你可以向上一级投诉。说吧，别卖关子，什么事啊？是又打哪个嫌疑人了？吴铁军随口在这说着：“那个邢贵脾气急，嘴还笨，经常是抓人时候啊，三句话对不上就伸手，那没少捅娄子。比那严重，此人道德败坏，趁办案期间非礼一位女同志。什么？江记者，你没搞错吧？”吴铁军当时吓一跳，这事儿那可不是什么光彩的事儿啊！吴局长，我长在警察世家。我连这点儿都可能不懂吗？这事儿如果您不解决，不让我见着他本人的话，我可以提供十几位目击证人。不过我好像也不需要你解决，我直接把这事儿登报纸上，给你们宣传宣传，怎么样啊？江叶洛得意地亮出自己的杀手锏了。这话呀，跟哪个领导说起来，那都是百试不爽。这时候，砰的一声，吴铁军一巴掌就拍在办公桌上了。这当时把江叶洛吓一跳，就听吴铁军虎着脸说了：“你等一下，如果真是邢贵，我扒了他警服。”然后那就是一个电话拨出去了，嘴里说了：“邢贵，马上跑步到我办公室。”江叶洛这时候一听就感觉有点不对了，哎，那邢贵不是在医院躺着呢吗？那总不能恢复这么快吧？那莫非这不是同一个人？那再或者受伤的？和这个邢贵那不是一个人。没到五分钟，一个黑脸膛的壮小伙推门就进办公室了。吴铁军一指，对着江叶洛说了：“是他吗？”江叶洛将那个江叶洛呀，一看脸吧倒是黑的，嗯，这个呢好像有点矮，这就更不确定了。问一句：“你真是邢贵啊？”“啊，警号二五三，我呃，刑警的邢，珍贵的贵呀、啊。”你是大案七组组长啊？江叶洛一听啊，这心就凉半截。话呀，这说的都不太对呀。不过他还是不死心，哎，又在这问：“是啊，刚当几个月呀、啊？”邢贵是一脸的不解。在狼山矿洞里，是你把工作组解救出来的，还跟了一个女警察。江叶洛一琢磨，这事儿怕是出问题了啊！那不是我，那是杨伟。邢贵恍然大悟啊！那时候他不在场，在通知吴政委那路上呢。一下子江叶洛明白了，自己让人给带沟里去了，白摸了，这还这气就更大了啊！一下子呢，吴铁军也明白了，这又是杨伟这混球把这记者就给招惹了。没听说杨伟有这毛病啊？那怎么着？这是这二年在歌城还学坏了？对不起，邢贵同志，我认错人了，武局长。我要投诉这个杨伟，他这个人不但非礼女同志，还冒充邢贵同志的名，破坏警察名誉。江叶洛一下子他也明白了，这邢贵是被冤枉的呀，而这个杨伟他也是自己需要找的。哎，就是这个人，既救人又害人，最后还负伤，现在是找不着人。闭嘴啊！你不许侮辱他，他是我们警察眼里的英雄。你凭什么说他破坏警察名誉啊？我看你才破坏警察名誉呢！你们记者是没一好东西，就知道挖人家隐私。杨伟为了救你、救那些矿工，身中十二发千千弹呐，现在还在医院里躺着呢。他怎么惹你了？那邢贵呀、啊，是一个彻头彻尾的军人出身，虽然对杨伟颇有微词，也没啥好感，但狼山村的事儿让他看法大变。不仅是他。现在凤城这些警察真知道这事儿的，都和他一个看法。这人你就再不怎么地吧，这事儿办的那让人不得不竖大拇指，他办得好啊！邢贵一听江叶落的话，真憋不住了，那连珠炮的干了他几句。江叶落一下子这就被这个变故给弄瞪眼了。嘿，你说今天这怎么了？这是啊，这怎么都像吃枪药了似的呢？吴铁军一拍桌子。吓住那个邢贵让他闭嘴了。就听吴铁军说了：“邢贵回自己岗位上去。”那邢贵一机灵，是，他转身就走，回头啊，还狠狠的瞪了这江叶洛一眼。五局啊，我怎么了？今天我一进公安局，都给我脸色看呢？这两天我给你们正面报道也不少啊。再说这投诉的事儿，也不是胡编乱造啊。那个江叶洛呀，吃了个瘪，就有点不高兴了。啊，哈，小江记者呀，吴铁军这时候一听啊，却忍不住笑了。这话里头就开始踢皮球了。哎呀，这个事儿啊嘿，我就帮不上你了。你投诉这个事儿吧，你自己处理吧。这人呢，他就不是个警察。那你的意思是说，你们使用一个没有警察身份的人去矿场解救人质？江叶洛一下子又抓住话把了。哎呀，哪有什么不可以的呢？每个公民都有制止违法犯罪的义务，就是老百姓救你，那也无可厚非呀。那怎么着啊？难道他做的不对呀、啊？吴铁军这话呀，说的是似是而非。那冲进老爷啊、哦、救人的也是这个人带队？江叶洛又抓个画棒啊，这这个呀，这个保密啊。如果你真想知道细节呢，你可以问问你父亲。哎，那样不更方便吗？吴铁军淡淡的给江叶洛一个大软钉子，这一句话就把江叶洛给噎住了。你说要在他爸那儿能挖着消息，那可比基层那可是难挖多了。看来吴铁军不但是铁面，而且还是个铁嘴。江叶洛是不管旁敲侧击还是威逼利诱，那老爷坳的事儿，吴铁军就跟他开始打太极。连杨伟在哪里住院都不告诉江叶洛，得，这江叶洛呀，一个弯拐了俩小时，一点收获没有，这才起身悻悻的告辞了。江叶洛一走，吴铁军就拨了童思瑶电话，一阵追问之下，童思瑶无奈只得把当天的情景跟吴铁军描述了一番。要说吧，那时候还真是无可厚非，这还亏得说这个办法把人给引进矿洞了。这办法听的吴铁军是又好气又好笑。那你说谁不能摸？你说你摸这么个难缠货呀？那怪不得人家跟在屁股后死缠烂打呢。这就恨恨地说：“非得你们能想出这办法来告那混球啊！老妖的战术队解救行动，一个字儿也不得向外界透露。”嗯，哎，对，还有啊，替我踹他两脚。一天也不学个好了你，你摸人家姑娘的胸，你还真会找人摸谁不行啊？摸记者！这佟四瑶一听就觉得哪儿不对啊，感情说摸没错，但人挑错了。那看样啊，这话里头吴铁军并不是很责怪杨伟。这军队里出来的人呢、啊，都一个样，他护犊子。吴铁军不怪，那江叶洛可就气坏了。感情啊，让人给摸了，你还找不着主了。他气呼呼的在政府招待所呢，房间里头转悠半天，这才又开始理这个头绪啊。这个这个人冒名行贿，这是没假了。那为什么在老爷凹里头那个跟他说的人，他还是一脸流泪，说是这人救过自己呢？莫非这个杨伟就是那受伤的警察？那好像不对呀。如果说他要是警察，吴铁军不会这么肯定的回绝呀？那莫非是这人冒充警察去解救人质去了？那好像更不对。你这这除了傻了，就是脑袋让驴给踢了，那才能干那危险事儿呢？要不你说，凤城公安局把这人藏了？那警察队伍身份保密人员，这是那比如说缉毒的，不但身份保密啊，连照相、穿制服和在公共场合公开露面，那都有限制。莫非这个人是个秘密警察？那好像也不对呀！你一看吴铁军一脸轻松的样那人好像根本就跟警察没有任何关系。而且呀、啊，据自己了解，秘密警察的编制就省厅里有，那奉承你没这个资格啊！江叶洛无奈之下，又把当天录下来的那个过程看了无数遍，在那个电脑里啊，一遍一遍看他细细观察，就发现问题了。现场的警察队伍里头有一支很不和谐的队伍，全都穿着迷彩服。要说是武警，啊，肯定不是，没有肩章，没领章。这才把几个画面呢挑了个清楚的，在电脑里头合成放大，仔细寻找疑点。这一放一放再一放，逮着一个手臂上挂的臂章，这么一放大一看，保安江叶落一看那个字样啊。虽然不清楚，但可以辨认出来，这是个安保的字样啊！你说这么大行动，他居然动用的是保安？再一联想啊，虎动虎盾安保公司，哎，怪不得自己这文章都被加入了这么一个根本没什么名气的这呃安保公司了啊！那咱就查吧。江叶洛招来自己两个助手，一个是省报记者，一个是省台的同事。一安排，咱,咱们呢？探探虎盾安保公司去，反正这两天不也闲着吗？看看这杨伟和这个虎盾，他到底是什么来路？这次江叶落这时候有点得意的笑容了。嘿，杨伟哈、啊，我非把你给挖出来！我要不踹你两脚啊，姑娘，我这口气还就咽不下去。就什么破安保公司啊，等着本姑娘挖你点黑幕吧啊！我让你早点关门大吉。画面呢转到。武警医院二幺四房间，砰的一声，门又开了，吓得正在那歪歪的这个杨伟啊，一抹嘴角的口水，一看却是童思瑶又回来了，这又吓了杨伟一跳。莫非这女人不能乱想啊？一想就回来。杨伟没好气就说了：“哎呀呀，吓死我了！童队啊，你能不能先敲个门呢？你怎么现在跟我一个样？你一点礼貌都不懂了。”杨伟。童思瑶却是一脸正色，没理会杨伟在这胡扯，更没注意到杨伟正想着龌龊事儿呢。就说一句：“那个江记者来找麻烦来了，上午到五局办公室，五局好像很生气。”杨伟一听，先是一愣，然后就笑了：“哎呀，没事儿，多大个事儿啊！老五就那脾气，他心里啊，这会儿高兴得跟个啥一样呢？那哪哪,哪能在乎这事儿？五局让我告诉你啊。”老爷啊，解救行动不许向外界透露一个字儿。佟四瑶又像往常一样提个凳子坐在杨伟身边了。啊，那个知道了。杨伟无动于衷地答应一声。杨伟，你不觉着有点那个呀？童四瑶认真地看看杨伟那一副无动于衷的表情，很奇怪地问他：“你说杨伟这个人，他是处处透着古怪，哪个呀？”杨伟一脸不解。哎呀，有点憋气的慌呗！立这么大个功，却还要被屏蔽。如果你是警察的话，带队干这么大行动，这连升三级，当个县局长都没问题了。童思瑶啊，这明显看着是有点惋惜了。哎呀，有些人呐，就这命儿，我就这背后累死累活的命儿，我从当兵开始就这样，习惯了。不过呀，这次我还真就没什么可骄傲的。抓几个小破毛贼，我还受了伤了，都怨你们警察这装备太次。哎，要搁我们以前，我们一个五人战术小队，就这伙人的火力，五分钟全报销他们，你信不信？就这还算个啥功劳？哎，要把我以前的功劳都搬出来，是不是都能当公安厅厅长了？都，杨伟啊，还是满不在乎。你就吹吧你啊，佟四瑶啐了一口。不过呀，这话倒是没意义。杨伟的功劳确实不少，但是这闯的祸呢，比功劳反正也不差哪儿去。正说着呢，童思瑶电话又响了。那童思瑶一看是杨混天号码啊，这就摁了接听。一听，嗯嗯几声，扣电话，回头很复杂的看了杨伟一眼，张口就说：“要说说的是什么呢？”童思瑶这说这话就吓得杨伟是一个机灵，差点都没从床上掉下来。这一次。真是吓的，那什么事儿能把杨伟吓成这样呢？咱们且听下回分解。